0: Basics of Bouffe, le podcast qui décrypte la bouffe avec des experts. Animé par moi, Elisa Gauthier. <rire> Encore une nouvelle série, on ne s'arrête pas Et cette fois-ci, on va parler de charcuterie et de jambon. Et pour m'éclairer sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Léonard, cofondateur de Maison Montalais, qui transforme et distribue d'excellentes viandes et charcuteries sans antibiotiques, sans cochonnerie. Il me fournit d'ailleurs en jambon et autres délices dans mon restaurant-kiosque à Paris. Salut Adrien Salut Elisa Alors dans ce premier épisode, on va parler de jambon. Première question, comment on fait du jambon
1: Alors, comment on fait du jambon euh, Déjà, il faut un joli cochon, bien élevé, Idéalement le plus longtemps possible au plein air, qui mange bien, qui soit heureux, qui mange pas d'antibio, pas d'OGM. Et une fois que, hélas, le cochon est abattu dans de bonnes conditions, voilà, dans un super abattoir, euh, on va le découper. Donc il y a trois styles de jambon. Tu as le jambon frais qu'on va pouvoir cuire dans un typiquement dans un four pour en faire un plat. Après tu vas avoir aussi un, le jambon blanc. On y reviendra plus tard, le jambon le jambon normalement tout rose, hein, qu'on va utiliser au petit déjeuner, dans les coquillettes pour les enfants. Et après, il y a le jambon sec, le jambon qu'on qu mange à l'apéro. Et là, typiquement, on va découper la pâte du jambon, on va le saler, et après, on va le faire sécher plusieurs mois, voire même plusieurs années. Voilà, donc un peu les, les trois types de jambon frais, cuit et salé, enfin salé-séché. Est-ce
0: que tu peux nous raconter l'histoire et les particularités du porc noir de Bigorre dont on entend beaucoup parler
1: alors, ouais, c'est vrai qu'en France, c'est un peu la, la star du cochon. Donc, nous, c'est pas forcément un cochon qu'on travaille, nous, chez Maison Montalais. Euh, mais euh, en tout cas, c'est un super cochon. Il euh, y en a d'autres. Il euh, y a le port noir du Bigorre, il y a le port quintois au Pays Basque. T'as le port euh, Noustral également en Corse disons que c'est euh, un peu des cochons stars en France puisqu'ils ont de quoi euh, rivaliser avec nos, nos petits copains espagnols et euh, la particularité du port Nord du Bigorre c'est que déjà ça a été une race qui a été euh, sauvée alors je suis pas un grand expert, je travaille pas dans, dans euh, l'association des Nord du de Bigorre mais je connais un peu le sujet donc ils ont sauvé une race, ils se sont tous associés, éleveurs engraisseur, transformateur, découpeur, salaisonnier. Donc, ça a été un gros travail fait par le département de la région. Donc, c'est génial comme initiative. Et aujourd'hui, ils travaillent tous main dans la main. Et la particularité de ce cochon, au-delà du fait que c'est une race qui était locale, qui était sauvée d'une extinction, c'est que le cochon, il est élevé pendant plusieurs années en plein air. Il va bouffer des glands, des châtaignes. Euh, ensuite, il va bien être découpé, bien séché. On parlait tout à l'heure du jambon sec. Alors je te disais, là pour le coup, il n'est pas séché plusieurs semaines, il s'est séché plusieurs années, ce qui fait que tu as un goût extraordinaire. Et donc c'est pareil dans le Pays-Bas avec le quintoa par exemple, c'est pareil de l'Australie en Corse, et donc tu retrouves des choses qui sont un peu similaires avec le célèbre euh, Patanegra euh, ibérique, et ce qui fait que du coup c'est un, euh, un peu une fierté et une, un, un bon moyen de concurrencer nos copains ibériques.
0: Alors on parlait de nitrite euh, en début de l'épisode, on en entend beaucoup parler en ce moment, qu'est-ce que c'est
1: les nitrites un nitrite sujet vaste et compliqué, euh, comme je te disais avant le début du, du podcast, je me, je me, je, me, je suis pas forcément un expert, je suis pas non plus chimiste, biologiste, mais grosso modo euh, pour que tout le monde comprenne, à la base les nitrites c'est quand même quelque chose de naturel, c'est issu des nitrates, donc c'est une bactérie qui est naturelle, tu vas d'ailleurs en retrouver pas mal dans, dans des légumes dans des radis, des épinards, okay. et en fait les nitrates se transforment dans ton estomac, dans ton organisme en nitrites, voilà. Et c'est là où il y a des études qui sont qui qui ont été faites, qui qui prouveraient que les nitrites sont cancérigènes, pardon. Tout comme la charcuterie de base est cancérigène puisque c'est gras et salé, voilà. Donc à consommer avec modération. Et le problème des nitrites, c'est que si tu veux, il y a deux versions. Voilà. Il y a la première version où les industriels du monde cochon ont utilisé nitrite pour euh, combattre euh, le développement de d'autres bactéries, notamment le, la salmonelle, le botulisme, qui sont dangereux pour la santé. Et après il y a une deuxième version c'est-à-dire le fait que les industriels les charcutiers ont utilisé des nitrites plutôt pour euh, accélérer le mode de, de fabrication des charcuteries parce que quand tu utilises des nitrites euh, ça sèche plus vite ça se tient mieux, il n'y a pas de perte il y a une plus belle couleur, on en reviendra sur le jambon blanc qui est du mmh. coup euh, parfaitement rose euh, en fait si tu veux le saucisson que tu achètes il a toute l'année euh, toute l'année et toutes les années même la même goût, la même couleur, la même tenue voilà et, euh, et c'est là où ça devient un peu plus un peu plus compliqué, un peu plus touchy. C'est là ce que je me permettrais de critiquer, c'est plus l'aspect des nitrites ajoutés. Donc, c'est vraiment là où moi, je, je, mettrais, je mettrais vraiment une alarme. C'est le fait de voir des nitrites ajoutés, Tous les E250 que tu vois sur les, les étiquettes, ces conservateurs qui sont du coup plus vraiment des nitrites naturelles, mais plutôt des créations chimiques qui sont rajoutées dans des produits typiquement à charcuterie pour faire tout ce que je te, dont je te parlais sur la tenue, le séchage, le fait que ça se perde pas, que ça se tienne bien, que c'est une belle couleur, que c'est un bon goût, ça s'oxyde pas tout ce genre de choses. Voilà un peu les nitrites de manière générale.
0: Et donc, si on veut acheter un bon jambon, il faut privilégier un jambon qui est plus gris que rose
1: Alors, nous, on a tenté le jambon gris. On l'a tenté quand on a fait la, le, nos premiers tests de jambon. On s'est dit, allez, nous, on va la jouer à l'ancienne. On va faire un jambon blanc à l'ancienne. C'est un peu comme un rôti. Et du coup, il va sortir euh, grisâtre, blanc. D'ailleurs, peut-être, pourquoi jambon blanc Le problème, c'est que on va pas se mentir, tout le monde a été habitué à acheter du jambon rose, bien rose flashy, et donc, dans l'esprit des gens, même si, euh, nous, on bosse, excusez avec les chefs et les restaurateurs, donc, c'est eux qui nous ont fait des retours, ils ont dit, ça passe pas, euh, les gens ont du mal, mais on leur explique, c'est compliqué. Donc, je dirais pas qu'il faut acheter un jambon gris, en tout cas, si les gris, sachent qu'il est censé être naturel euh, il faut juste demander à son charcutier à son boucher, à son épicier au restaurateur où on va comment il fait le jambon, voilà. est-ce qu'il est sans nitrite ajouté est-ce qu'il est avec des nitrites ajoutés voilà. nous en l'occurrence aujourd'hui on propose un jambon cuit, un jambon blanc sans nitrite ajouté, 100% naturel voilà.
0: merci Adrien on se retrouve la semaine prochaine pour parler de pâté terrine et riette ciao ciao merci à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu Retrouvez-moi autour d'un café à mon restaurant kiosk kiosk arrobase rdvo kiosk sur Instagram à lundi prochain pour un nouvel épisode de Basics of Bouffe.